0: Tada, eine neue Podcast ist geboren. Wir haben uns entschieden, wir machen den, den Spoiler, die Ankündigung nochmal. Wir haben das schon mal aufgenommen in Magdeburg. Da wurde uns das Feedback gegeben, dass von dieser zwei Mikros, das passt nicht so. Deswegen machen wir die Ankündigung nochmal. Und tada, nachdem wir schon fünf, sechs Folgen aufgenommen haben, müssen wir jetzt nochmal die Ankündigung machen. Fühlt sich irgendwie komisch an, Heiko.
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Also... Willkommen. Auch wir haben uns entschieden, wir machen einen Podcast, einen Videopodcast. Und jetzt werden sich alle fragen Oh mein Gott, gibt es davon nicht schon genug? Jeder hatte heute gefühlt seinen Podcast. Warum tut ihr uns das an? Ja, also von daher müssen wir als erstes mal erklären, Danny, warum wir beide hier jetzt vor den Millionen Zusehern und Zuhörern sitzen und alle jetzt noch mit noch einem Podcast quälen.
0: Genau, wir haben uns kennengelernt, schätzen gelernt. Wir dachten, wir können zu allem was sagen. Daher auch Agiler Senf, eine Podcast über Praxiserfahrungsbericht, über New Work, Agilität, aber auch Leadership, agile Führung. Warum haben wir das Agilen Senf
1: genannt? Kannst du dich daran noch erinnern? Agila Senf, weiß nicht, haben wir eine Bratwurst gegessen? <lacht> ich weiß es jetzt auch gar nicht. Aber wahrscheinlich, weil ich zu allem meinen Senf da immer dazugeben muss und äh, nicht äh, innehalten kann. Aber es ist ja dieses, äh, seinen Senf dazugeben, da, da sind wir, glaube ich, dran gestolpert, äh, äh, im Sinne, äh, dass man, äh, äh, ja, Senf dazugeben heißt ja auch so ein Stückchen Erfahrung weitergeben. Ich glaube, das ist unser Stichwort, ja. äh, was uns ja ein Herzensthema ist, äh, als, äh, man sieht ja die agilen Namen in unserem Gesicht, die aus den äh, äh, Millionen von agilen Schlachten, die wir äh, teilweise auch gemeinsam gerungen haben, äh, erzeugen ja Erfahrungswerte. Und das ist ja halt immer so ein bisschen dieses Senf dazugeben, aber in einer guten Art und Weise, nämlich aus Erfahrung. Ja, man kann es ja Senf dazugeben, indem man irgendwie einfach nur äh, klug schnackt, sage ich jetzt mal. Oder man klackt halt äh, schnackt halt klug, äh, weil man die Erfahrung hat. Und diesen guten Senf nenne ich ihn jetzt mal, den wollen wir euch äh, hier in Hülle und Fülle äh, präsentieren, damit äh, ja die Erfahrung, die wir machen durften, äh, die auch nicht selbstverständlich sind, aber wir bestmöglich euch allen weitergeben können. Ja, damit man, äh, wie man so schön sagt, eurer Weg dann vielleicht ein ein einfacher ist oder halt eben die ein, ein Riesenarsenal an äh, Erfahrungswerten habt, die ihr dann entweder anwenden könnt oder halt auch nicht. Äh, das ist euch dann halt überlassen. Aber das ist unser Herzensthema. Äh, ja, deshalb nennen wir das auch immer irgendwie so True Agile, mhm. True Leadership, äh, weil ich glaube, da gibt es Millionen Podcasts für, die alle irgendwelche Methodiken runterrattern. Aber das, worauf es ankommt, wirklich äh, wie fühlt sich das denn auf dem Feld an? Was macht das mit Menschen? Was macht es mit einem selber? Wie, wie gehe ich da auch mit diesen ganzen Transformationsschritten halt halt um? Und wie gehe ich auch mit den Konflikten um? Da steht viel zu wenig in Büchern. Das kann man auch wenig aufschreiben. Da gehört auch ein bisschen Authentizität dazu. Und ich glaube, Danny, das ja ist unser Herzensthema, dass wir hier das rüberbringen. Oder?
0: Absolut ne? und ungefragt seine Meinung sagen, ne? du hast gesagt, den guten Senf äh, ist ja immer in Anbetracht der, der Kunden, ähm, aber wir, unser Intent, unsere Absicht ist zumindest den besten, den guten Senf, den True Senf äh, ja. zu liefern und äh, genau das kommt ist eigentlich eine Redewendung aus dem 17. Jahrhundert, um das nochmal herauszuholen, damals galt Senf als sehr wertvolles Gewürz äh, und wurde häufig unerwünscht zu Speisen hinzugefügt, um diese oh, einfach hochwertiger Au wirken aussehen zu lassen. Und die, die Zugabe von Senf war damals ebenso unerwünscht wie ein Ratschlag, nachdem man nicht gefragt wird. Also es kann auch sein, okay. dass wir hier und da mal die, die über Dinge plaudern, wo andere sagen, ah, da hätten sie jetzt ihren Senf nicht dazu beitragen dürfen oder sollen, aber hey, das ist unsere Podcast und wir, wir reden <lacht> über die Dinge, so wie wir reden wollen. Ja. Und wir geben unseren Senf nur dazu, wie du gesagt hast, aber bei Erfahrung ja. basiert. Und das ist uns wichtig. Wir haben noch so ein paar andere... Wichtig ja, ich würde vielleicht noch ein anderes,
1: äh, ein, ein Thema, äh, den ich da noch mal eingehen. Uns ist ja auch wichtig, hier ihr, ihr Lieben da draußen, äh, dass wir hier auch irgendwo einen Einstieg in eine Community schaffen. Also von daher vielleicht, wenn ihr die erste Folge guckt und das alles, euch alles noch nicht so richtig in die Richtung geht, also das ist hier äh, ja äh, agil auch äh, per se. Wir gestalten das hier gerade unser Kernthema, wenn man mal sagt, was ist unser Ziel? Was, was wollen wir eigentlich erreichen, damit euch da draußen eine Community äh, gründen, die sich wirklich um das Thema Agilität an an sich und äh, so eine Best Practice äh, Community an, an sich ist, weil wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass da viel zu viele Menschen draußen äh, das Thema zu sehr kommer äh, kommerzialisieren mit irgendwelchen Schulungen, die äh, fünfstelligen Bereich da teilweise äh, Kosten wurde halt irgendwie Richtig. nur ein paar paar Bücher hingelegt, kriegst. Das bringt relativ wenig äh, bei, bei den Preisen. Also wir wir wollen mit euch deine Community gründen. Wir wollen mit euch wirklich aktiv über die Erfahrung, die ihr gesammelt habt, auch ein Stückchen mit euch diskutieren. Wie entwickelt sich das Thema weiter? Wie ihr wisst, ist Agilität in sich die Veränderung in sich. Und wenn sich Agil nicht weiterentwickelt, dann ist Agil genauso statisch wie, wie das klassische Management-System. Also müssen wir uns hier in der Community auch darum kümmern, Agil weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch unser Herzensthema, denn nämlich das nochmal äh, rekapitulieren kann von unseren, äh, kann man ja sagen, Bierchen in, in Magdeburg, ähm, ja, dass wir auch mit euch überlegen wollen, wo entwickelt sich das Thema hin? Wie sieht Agile 2.0, 3.0, Leadership 4.0 halt halt aus? Und uns ist halt auch nichts Besseres eingefallen, als jetzt auch noch mal einen Podcast äh, zu machen äh, und hoffen aber, dass wir hier jetzt mit euch eine erste Community halt auch aufbauen können, um das Thema dann auch weiter zu gestalten. Und dass das, wenn ihr das Thema hier genauso als wichtig seht, werden wir beide uns da ja äh, drum kümmern, diese Community dann auch aufzubauen.
0: Aber du kannst ja auch noch mal was nicht. zu
1: unser Versprechen sagen, Danny, ja? Wir haben genau, ja, ich komme komm ja, noch,
0: ich wollte noch ich wollte noch was über uns sagen, ganz kurz. Man merkt schon, ich eher zurückhaltender Coach beobachte, würde mich auch als senioriger, agiler Coach schimpfen, der gerade in Neuseeland wohnt. Und ihr merkt schon, Heiko, auf der anderen Seite, ich würde ihn mal als Schlaumeier oder Schlaumeister, lieb gemeint, oder Agilermeister, äh, selbst dazugeber bezeichnet. Ja. Aber vielleicht sagst du noch ein, zwei Wörter dazu, Ja, dir.
1: genau. Es ist wichtig, ist ja immer dein krasses Feedback. Deshalb haben wir uns entschieden, dass Minimum, äh, wie wir sind, äh, 20.000 Kilometer zwischen uns sein müssen, damit ich nicht ganz schnell zu dir gehen kann und äh, das, das Feedback nochmal diskutieren. Nein. Ja, ich glaube, äh, erstmal die Distanz äh, ist per se ja auch auch was was Gutes. Du hast jetzt hier, weiß gar nicht, was hast du jetzt, sieben Uhr morgens. Oder 7.30 ja. Uhr. Ich habe jetzt hier schon Primetime 20.22 Uhr 22. Ich glaube, die die Zeitzone ist erstmal per se auch interessant, natürlich auch über Distanz so einen Podcast zu machen, aber dass auch die größte Distanz nicht unser Herzensthema uns nehmen kann und das in diesem Podcast zu treiben. Ja, in der Tat, ich bin da wahrscheinlich eher der, der Quasselmeister, musst du mich immer bremsen. Aber ich glaube gerade, da wir halt auch ein Stückchen unterschiedlich ist äh, und uns da ergänzen, ist es ja auch ein Stückchen, äh, was agil ausmacht, ähm, nämlich äh, das Heterogene, genau das eigentlich zu suchen, was man selber nicht hat. Und hier, äh, liebe Zuhörer und, und Zuschauer, alle, die mich kennen, hier ist jemand da, der, der mich im Redefluss dann auch stoppen wird, wenn es dann irgendwann zu viel wird.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Und du hast unser Versprechen schon angesprochen. Wir, wir haben, haben... darüber diskutiert, und uns dann festgelegt, was macht uns aus. Und uns macht auf jeden Fall keine Zeit für Vorbereitung aus. Was bedeutet das?
1: Ja, also ich würde es mal den den Zuhörern, Zuschauern so rüberbringen, um, um vielleicht ein bisschen die Hintergründe. Ich durfte auf vielen, vielen Konferenzen sein und habe auch viele, viele, ja, so, so, ich nenne es jetzt mal, die möchte. Äh, Niemand zu so nahtreis. Es gibt unfassbar tolle Podcasts und, und tolle Formate. Es gibt aber auch unfassbar viele Schrottformate und die sind in der Regel mhm. da auch, darauf geprägt, dass irgendwie so aufgesetzt äh, mit so einer so einer sehr altglatten Vorbereitung auch, auch klingt. Und äh, ich finde halt eben auch, dass ähm, auf, auf vielen Konferenzen immer nur eine Seite gezeigt wird. Ja und irgendwie da so, so eine Art Show gemacht wird. Aber wenn man über agil redet oder oder Leadership und eine Leadership Transformation, dann muss man auch darüber reden, was macht das mit einem Menschen? Ja, und ähm, da, da, keiner liest ein Buch und morgen hat sich die Einstellung geändert. Ja, oder so ein Beispiel: Wie, wie geht man mit Unlearning um? Wie trainiere ich mir selber Angewohnheiten im klassischen Management ab? Das ist was ganz Normales und viele scheitern daran und verzweifeln auch daran, weil sie nicht wissen, wie sie die Gewohnheiten, die sie ja mal irgendwann stark gemacht haben, auch erfolgreich gemacht haben, wie sie die abtrainieren. Und äh, diesen offenen Dialog, dieses äh, Authentische und diese Erfahrung kriegt man, glaube ich, nur rüber, indem man wirklich sagt, wir drücken auf den Aufnahmeknopf, wir reden eine Stunde ganz offen darüber und wir drücken auf Beenden. Und dazwischen ist einfach ganz klarer Straight Talk, ähm, ohne... Große Vorbereitung, ja, ich kann mich jetzt halt nicht nicht vorbereiten, aber dadurch ist es dann halt auch authentisch, weil ich dann auf jeden Fall auf meine Erfahrungswerte zurückgreife und nicht jetzt in die Bücher hinter mir halt, halt gucke. Das ist ja unser Versprechen, finde ich auch gut und ich glaube, es macht es halt auch für die Zuhörer und Zuschauer auch interessanter.
0: Absolut. Daher auch kein Tag, kein Cut. Uh, Real Talk hast du schon gesagt. Wenn jemand die Fragen nur kennt, kenne ich sie, weil ich mich hier und da ein bisschen vorbereite. Aber auch, wie wir in der eben aufgenommenen Aufnahme gemerkt haben, als es um die, die Neuigkeiten ging zu dein, zu deiner beruflichen Veränderung, ähm, gehen wir auch manchmal in Themen rein, die ich gar nicht gesehen hatte. Ne? Und dann haben wir eine Stunde über Vorstellungs- oder Bewerbungsgespräch oder Bewerbungs Prozesse ausgetauscht und was das mit einem macht ja. und was du denn für Fragen stellst und was man ja. eher im klassischen Sinne für Fragen vergessen und in die Tonne hauen kann. Von daher auch das kann passieren, dass ich etwas vorhatte, ähnlich wie in einem Workshop. Ne? Wenn wir beide mal in einem Workshop waren, dann kennt man das. Man hat eine Agenda vor Augen und wann will in diese Richtung gehen, aber die Strömung des Teams oder die Strömung der Einzelnen will in eine andere Richtung gehen und wenn man an der Agenda festhält und nicht das ja. aufgreift, was aufgegriffen werden will dann erfüllt man aus meiner Sicht nicht den Job. Und das wollen wir ja auch machen. Äh, klar gehe ich mit Vorstellungen genau. ein, welches Thema wir besprechen. Aber es kann auch sein, dass wir in den ersten fünf Minuten was entdecken. und Mensch, hier könnte so viel möglichen Wert hinterstecken. Lass uns den heben. Ähm, und genau. das ist auch und unser Versprechen.
1: Und wir wollen halt auch ein bisschen in dieses Beyond, nenne ich es jetzt mal, auch eintauchen, Danny. Das ist mir halt auch dann wichtig, denn, ja. dass du auch in diese Fragen rauskitzelst. Mensch, was kommt denn eigentlich danach? Oder wie, wie geht es denn da eigentlich weiter? Weil man sieht halt, das werden wir auch noch in, in Folgen ja tiefer legen, aber auch noch mal als Appetizer hier, Harvard Business Review sagt halt nach einer Studie im letzten Jahr, die 220 Firmen weltweit gefragt haben, hey, wo steht ihr denn mit euren agilen Transformationen? Dass 50% Prozent gesagt haben, wir sind gescheitert. Und von den anderen 50%, würde ich jetzt mal sagen, haben wahrscheinlich die Hälfte es nicht zugegeben, dass sie gescheitert sind. Also die, die Zahl der, der agilen Transformationen, die die scheitern und scheitern ist ja schon, du steckst irgendwie in einem Status quo fest, muss man ja auch sagen. Ja, also wenn agil sich nicht weiterentwickelt, also kennst du meine Lieblingsaussage, entwickelt sich ein agiles System nicht weiter, dann ist es kaputt. Und damit ist es auch gescheitert und leider hat man sehr oft auch diese offene und ehrliche Dialog nicht, der ja sehr positiv ist, sich einzugestehen. Ey, wir sind gescheitert, hey cool, wir sind gescheitert, lass uns jetzt mal beschleunigt gucken, wie wir es besser machen. Das ist ja auch was, was ich glaube, ich ganz vielen, wie es ganz vielen auch agilen Coachen und auch Menschen in Deutschland auch gerade geht, die vielleicht halt in so einer halb-agilen Transformation stecken. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was wir mitbringen können, auch zu sagen, sich, wie geht man damit um? Wie erkennt man, erkennt man das? Und halt auch diese Fakten mit reinzubringen, die halt ganz klar zeigen, agil ist kein Selbstläufer. Diese Transformationen sind, sind, sind schwierig. Sie hängen an verschiedenen Faktoren äh, äh, zusammen und äh, ja, man braucht dann ein gutes Auge und man braucht ein gutes Standing als ein hr Coach, weißt du selber, ähm, äh, um mhm. das auch mal offen anzusprechen, weil redet man in der Regel dann über Vorstandsthemen, man muss dann offen und ehrlich auch dem Vorstandsteam sagen, hey, ihr seid gescheitert, da werden die jetzt nicht amused sein, weil Vorstände scheitern ungern. Ja, und äh, wenn man den dann noch hinterher ruft, ja, aber es ist positiv das kommt dann meistens gar nicht, gar nicht mehr an. Ja, das sind so Dinge, da wollen wir auch Hilfestellung geben, weil sonst wird diese Quote, die Harvard Business Review aufgezeichnet, nicht besser.
0: Absolut, absolut. Und ich finde, du hast zwei Punkte schon in der Aufnahme ähm, hervorgetan, die ich nochmal unterstreichen will. Ne? Also als mögliche Tagline hatten wir überlegt, Blick aus dem agilen Maschinenraum, das heißt, es ist immer erfahrungsbasiert. Wir wollen diese Erfahrungen, sind ja wirklich nur erlernbar und sollten geteilt werden. Und ja. wir sind gerade an so einem Weg, ich, ich, wenn ich das sagen darf, du mehr als ich, wo wir unsere Erfahrungen, weil du bist, den Weg länger gegangen, hast ein paar mehr gesammelt, ohne jetzt mich unter den Chef zu stellen. Aber wir wollen einfach unsere Erfahrungen teilen. Und wir sind an einer Wegablage ja. angekommen, wo es, wo es darum geht, auch ja. klar. Beyond ist das eine, das ist der eine Punkt, den ihr herausgearbeitet hast. Aber dazu wollte ich noch sagen: Viele gehen ja durch Transformation oder agile Transformationen. Firmen sagen, hat nicht funktioniert, lasst uns das nächste suchen, die nächste Sau durchs Dorf tragen. Und da geht's bei Beyond nicht. Aus meiner Sicht geht es darum zu verstehen, wie kann man das besser machen, weil deswegen gibt es ja eine Retro. Wir werden hier klar über genau, wieder über agile genau. Formate sprechen und wir wir wollen uns der der also der kontinuierlichen Verbesserung verschreiben und das heißt auch, genau. dass man das was war, was dazu führt, warum agile Transformationen nicht funktionieren betrachten will und das wollen wir hier authentisch machen. Also ja. wir wollen jetzt nicht ja. schnell gehen. Ah, agil ist gescheitert und jetzt müssen wir keine Ahnung was den nächsten Management genau. Framework erfinden. Und neue Transformationen schaffen und dann scheitern die wieder. Nee, es geht genau daran zu lernen, ja, sich ja. zu verbessern und agil aufs nächste Level zu heben. Und darum geht es uns. Genau,
1: ja. Und äh, ja, wie du halt sagst, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie vier, fünf, sechs agile Transformationen gemacht, du wahrscheinlich eh nicht. Äh, wir, wir picken uns hier jetzt auch nicht irgendwie eine, eine, ein Beispiel, good or bad, raus, sondern das ist auch wichtig hier als Disclaimer, wir ziehen ja einfach ein Resümee über eine riesige agile Reise und versuchen euch aus diesen verschiedensten Firmen und Environments, wo wir unterwegs waren, also Potbury der Erfahrungswerte halt, halt zu geben. Das auch nochmal ähm, als, als Disclaimer hier. Aber genau der Punkt und äh, halt eben auch an diesen Punkten der gerade Weiterentwicklung eines äh, agilen Systems unfassbar wichtiger Punkt. Es ist, äh, ich sage mal, äh, sarkastisch, äh, wenn der agile Rollout beendet ist, ja, dann hat man eigentlich schon irgendwo das, das erste agile Problem, weil ähm, wie entwickelt sich das System dann weiter. Das sind ganz wichtige Dinge. Mhm. Und halt, gut ist es, ist dann einfacher, wenn man an die Sachen zu Anfang denkt, ja, also bevor man halt in eine agile Transformation gibt. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll für alle euch da draußen, dass ihr so, so ein paar Denkanstöße halt auch kriegt und dann vielleicht, wenn ihr bevor ihr so eine agile Reise halt halt macht, ähm, an den einen oder anderen Punkt dann vielleicht nochmal denkt, der halt eben nicht in dem Handbuch äh, Scrum oder was auch immer drin steht. Das sind uns so ein paar wichtige Themen und ich glaube, dass wir euch damit äh, helfen können. Ja, und ich glaube auch, dass wir damit einen guten Dialog mit euch auch aufgesetzt kriegen ähm, und in diesem Dialog halt dann auch eure Erfahrungen reinbringen und dann glauben wir, dass aus dieser Community Arbeit sich dann halt auch so ein, äh, ja, vielleicht so ein Best-Practice-Werk äh, äh, ergibt und äh, gerade junge Agier-Coaches dann irgendwie auch so einen Andockpunkt finden, wo sie halt sehr nah sehr sehr gutes Best Practice Material äh, äh, auch finden und halt nicht in diese kommerziellen Fallen äh, stürzen da und irgendwie äh, ganz viel Geld für irgendwelche Schulungen ausgeben die dann halt nicht wirklich was bringen
0: ja und in einer ja ursprünglichen Beschreibung ging es da wir haben gesagt in einer Welt voller Buzzwords standen wir in unserer agilen Reise an einem Punkt und hatten das Bedürfnis unser Wissen und unsere Erfahrung weiterzugeben und innerhalb einer Community, das haben wir jetzt mehrfach schon gestresst und es ist uns wichtig, diese weiterzuentwickeln. Und wir hoffen, Gleichgesinnte zu finden, um Ideen rund um Agilität und Leadership kontinuierlich zu verbessern. Wenn wir jetzt nochmal herausarbeiten könnten, jetzt kommt so eine unvorbereitete Frage, Heiko, hätte halt ich fest, für wen machen wir das? Wer ist denn unsere, wir können ja nicht alle bedienen. Wenn du sagst, wenn du entscheiden müsstest, wer wäre denn unsere Zielgruppe, wer hier zuhören sollte oder dürfte, könnte?
1: Also... Zielgruppe, erstmal alle, das ist schwer abzugrenzen, also du kannst jetzt nicht sagen, nur HR-Coaches würde ich jetzt nicht so abgrenzen, also POs, HR-Coaches, alle Leader, alle, die irgendwo eine inhaltliche oder eine Personalführung Führung haben, alle, die interessierend daran sind, wie, wie ein Unternehmen der Zukunft aussieht, wie ich Unternehmen so gestalten kann, dass sie erfolgreicher sind, also auch CEOs sind hier herrlich willkommen, Besonders CEOs, weil sie sollten halt verstehen, dass, dass Agil hat kein Selbstzweck. Agil macht ein Unternehmen erfolgreicher. Und damit ist es eigentlich Aufgabe eines CEOs, äh, Agilität und Leadership zu propagieren. Das ist der Grund, warum sich das in den USA so schnell durchgesetzt hat, weil es einfach ein Weg ist, ein Unternehmen erfolgreicher zu machen. Ja, Und äh, das ist ja eigentlich genau der Job eines äh, CEOs. Also von daher sehr breites Publikum. Ja, klar, die Community im Sinne Best Practice, da sprechen wir sehr klar die HR-Coaches HR an, aber wir reden ja hier über etwas, was alle Mitarbeiter und alle Menschen, die irgendwie arbeitstätig sind, in Deutschland betrifft. Und von daher ist da auch jeder, der jetzt nicht irgendwie ein HR-Zertifikat hat, eingeladen, auch aktiv mitzuwirken, weil... Wenn ich in einem Scrum-Team bin, dann weiß ich auch, was da wie funktioniert und habe auch meine meine Erfahrungswerte. Also ich würde es nicht, würd's ungerne abgrenzen, weil abgrenzen heißt ausgrenzen. Äh, ist mhm. glaube ich etwas, was alle angeht, aber in der Community-Arbeit da würde ich natürlich sehr stark auch die HR Coaches ansprechen, dass wir dass wir hier, weil die natürlich sehr klar in diesen Prozessen, in den Methodiken drin sind und da auch ein Stückchen ein Auge haben auf, auf die die wirklichen äh, Weiterentwicklungsthemen, die sie vielleicht sehen oder auch schon erlebt haben. Also es ist ja auch so Wir schreiben uns ja nicht zu, dass wir irgendwie die Weisheit mit Löffeln äh, gegessen haben. Absolut. Da gibt es auf jeden Fall Leute draußen, die wesentlich weiter sind, wie viel, viel mehr wissen wie wir beide. Wir hoffen sie aber hier mit diesem Format zu erreichen, dass sie mit uns zusammen halt hier jetzt diese, diese Community auch weiterentwickeln.
0: Schöner Punkt. Und im unternehmerischen Sinne sagt man ja immer, man kann nicht alle sofort erreichen. Das heißt, sucht dir eine Nische, sucht in eine Zielgruppe. Bezogen auf unsere Podcasts sagst du, diese Abgrenzung oder diese Nischenfindung würdest du erstmal nicht berücksichtigen.
1: Nö. Also stellst, du hast ja leider keine Vorbereitung hier gesagt. Ja, nö. Warum? Gegenfrage, nenn mir einen Grund, warum wir irgendjemanden. Nein. Punkt. Ich aber gerne halten, lasse aber ich mir ich von dir äh, gerne lasse ich mich von dir von einem Gegenargument überzeugen, aber äh, ich würde jetzt erstmal spontan ich, 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 sein.
0: Ich weiß nicht ein Gegenargument habe. Mir ist nur aufgefallen in unseren Aufnahmen. Das, wenn man vielleicht Berufsgruppen, und ich bin voll bei dir, ne? äh, ich schimpfe jetzt auch noch nicht zehn Jahre Agiler Coach und wer weiß, wie ich mich in fünf Jahren schimpfe. Ne? Denn, denn wenn diese neue, vielleicht heißt es dann adaptierende oder dynamische Coaches, auch wenn man heißt, he he so oder was, ist ja auch scheißegal. Ne? Ja. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wenn man sich am Anfang konzentriert auf, du hast zwei Zielgruppen genannt, die ich extrem spannend finde, POs und Agile Coaches. Also da steckt ein Leadership dahinter mhm. und als Coach helfe ich, Leadern besser zu werden. Mhm. Äh, vielleicht müsste man es vielleicht eher so Fokusgruppen nennen, was was nicht heißt, dass, wie du sagst, Teammitglieder von Scrum-Teams oder von Transformationen hier nicht zuhören. Darum geht es mir nicht, aber eher so, was ist unser Fokus äh, an Menschen, auf die wir uns konzentrieren wollen, mit den Themen, auch in der Themenauswahl, würde es mir helfen, auf Themen zu setzen, wo man sagt, ich ist es würde eher, es oh.
1: Ich würde, wenn ich zuhöre, ich, ich habe einen ganz guten Kompromiss für uns gefunden. Die, okay. die Gruppe, die am meisten wahrscheinlich mitnehmen kann für ihre tagtägliche Arbeit, wird auf jeden Fall sind auf jeden Fall die HR-Coaches und die POs. Ich glaube, da sind wir uns einig, weil die tagtäglich mit den Themen zu tun haben. Es ist aber auch was, was einer breiteren, was ich würde ja. da auch gerade die Leader oder vielleicht auch die heute noch Manager ansprechen, die sehe ich halt auch als eine ganz klare Gruppe. Und natürlich darüber hinaus auch der Rest, der interessiert ist an, an den Themen. Also, aber du hast sicherlich recht, also für die, die, sag ich mal, da viel aufschreiben werden oder viel nachfragen werden, werden es auf jeden Fall POs und, und HR-Coaches sein.
0: Und nicht falsch verstehen, zum Beispiel Studenten, die über New Work und Agilität lernen ja. wollen und wie das in der Praxis gelebt wird, sind hier genau richtig, ne, um diese Einblicke ja. zu bekommen. Wie läuft es denn wirklich ab? HR-Personalabteilungen, die vielleicht gerade Sehe die ich ersten auch, Schritte ja. gehen in dem Bereich. Genauso. Ne? Aber mir geht es eher nur darum, ähm, ja. auch die, die C-Level-Ebene ähm, klar beschäftigt, aber wenn ihr jemand beim Joggen zuhören sollte, super ja. herzlich willkommen, natürlich. Ne? Also ich will hier kein Ausgrenzen, mir geht es eher nur so um den Fokus. Ja. Passt auf jeden Fall. Ja. Cool. Gibt es dazu noch was zu sagen? Wir hatten ja hier, wir haben über unsere Versprechen gesprochen, diese mögliche Tagline, die Beschreibungen, äh, Themenliste, wir haben schon angesprochen, AJ versus Leadership, Einstellung vor Aufstellung. Wir waren viele deiner Mantren, die du in den, in den Berufsjahren gesammelt hast und äh, entwickelt hast, äh, immer mal wieder besprechen, hören, vielleicht Schlusswort
1: von dir? Spaß. Also wir werden hier unfassbar viel Spaß haben. Also selbst diejenigen, die einen Comedy-Podcast suchen, werden hier ein gutes Format finden. Und ich werde alles dafür tun, ihr Lieben, den Danny auch das ein oder andere mal zum Wahnsinn zu treiben. Also von daher werden wir unfassbar viel Spaß haben. Das ist mir wichtig, nicht nur hier irgendwie trocken und nüchtern, sondern... Äh, auch den berühmten Schwank aus dem Leben. Ähm, genau, also wir werden hier viel Spaß haben. Äh, von daher Hashtag Comedy Channel, ähm, viel Erfahrung rübergeben. Wie du halt sagst, breites Zuhörerpublikum mit einer Chorbotschaft, äh, ganz klar fokussiert. Ähm, aber wer halt viel Erfahrung mit wenig Zeit mitnehmen will und äh, ähm, mit einem guten Rucksack sozusagen in eine agile Transformation oder eine Leadership-Reise gehen will, der ist bei uns genau richtig. Äh, und wir würden uns wünschen, wenn diejenigen, die den Rucksack dann mal erfolgreich äh, damit wandern waren, dann hier auch ihre Erfahrungsberichte halt äh, mitzuscheren und mitzuhelfen, gute Wanderrouten durch den agilen Dschungel zu bauen.
0: Schön, schön gesagt. Und vielleicht als erste Vorschau an Themen, die wir schon besprochen haben. Wir haben über äh, die These und das Thema eine agile Transformation ist im agilen Sinne, nie abgeschlossen gesprochen. Wir haben uns äh, dem Mantra Trust the Process gewidmet und was dahinter steckt. Ähm, mhm. Auch immer wieder aus Führungssicht, als auch als Mitarbeitersicht oder coach -Sicht. Also wir haben immer versucht, diese verschiedenen Perspektiven mit abzudecken. Aber wir beide in der Renn decken ja die Coach- und mhm. die Führungssicht ab. Ein anderes Thema war, als du vor kurzem im Silicon Valley warst. Was man da noch so mitnehmen kann, ist Silicon Valley tot? Ist es immer noch der Vorzeigepunkt ähm, dieser Welt, wenn es um Innovation oh ja. und Agilität geht? Also die ist auf jeden Fall jeden?
1: sehr, 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 sehr spannend, weil da war ich auf jeden Fall mental äh, mit, mit Jetlag, äh, <lacht> drei Zeitzonen äh, und auch noch einen ganzen Tag da auf dem äh, Tech-Company-Campus gewesen. Äh, ziemlich, äh, also die ihr Lieben, ja, die könnt ihr euch schon mal, schon mal vormerken. <lacht>
0: Die war gut. Und ich fand auch die, die wir eben aufgenommen haben, äh, ich hatte es eben ja schon angeteasert, die Neuigkeiten rund um deinen beruflichen Wechsel. Du wirst jetzt äh, zum ersten, zweiten 23 CTO äh, der Commerzbank. Äh, da haben wir eine ganze Weile drüber gesprochen, wie dieser Prozess dahin war, wie läuft so ein Bewerbungsprozess äh, ab, wie laufen Ge Bewerbungsgespräche mit Fragen, wie machst du das? Ähm, man könnte sagen, vielleicht gar nicht so agile Themen, aber hat sich ergeben und wir haben auch, glaube ich, da viele agile, moderne Botschaften herausgearbeitet und ich glaube, das ist uns auch wichtig, ist Agilität, wie du oft so schön sagst, ist kein Selbstzweck, sondern da ist immer ein Business-Nutzen dahinter und wenn wir für uns das Gefühl haben, dass wir hier einen Business-Nutzen herausarbeiten können und das sind vielleicht Themen, die vielleicht erstmal nicht so viel mit Agilität zu tun haben, dann sind die Themen genauso willkommen wie hm. originäre agile
1: Themen. Ja, ich würde auch fast sagen, äh, vielleicht nochmal zum Abschluss, äh, äh, dass diese Dinge äh, gerade rund um, um Leadership und agil äh, auch ein bisschen, das ist vielleicht dieses Beyond, das ist eigentlich mehr schon fast ein Gesellschaftsthema. Also in ja. einer Welt, wenn man sich jetzt mal da draußen so umguckt, äh, wo, wo uns unfassbar viele Werte verloren gegangen sind, Werte, die noch, zumindest äh, vor 30, 40 Jahren, also als ich groß geworden bin, omnipräsent waren. Irgendwas ist passiert, dass uns diese Werte verloren gegangen sind. Sonst wäre die Welt nicht so verrückt, wie sie jetzt gerade ist. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass wir halt wieder uns besinnen müssen. Und in, in Leadership und auch äh, in agil steckt so viel halt auch drin, was man auch übertragen kann, auch auf also allein der Umgang im Team, allein die Retrospektiven, allein dieses äh, äh, die, die Heterogenität zu schätzen, ja, das kann man so viel übertragen. Das hat was mit äh, divers zu tun, das, das hat was auch mit äh, unterschiedlichen Kulturen zu tun, das hat was mit sich gegenseitig respektieren zu tun. Also je mehr sich diese Werte auch rund um agil und auch um, um Leadership und Führung, und, und da steckt ja auch viel, wie führt man ein Land, kann man ja auch mal diskutieren, fällt mir jetzt gerade ein. ja Also ähm, ist, ist unsere Bundesregierung äh, agil oder wahrscheinlich nicht, wenn wir jetzt beide nicht einen agilen Stempel drauf drücken. Aber das sind, glaube ich, Dinge, wie sehr dieses Thema übertragbar ist. Und deshalb ist mir das so ein Herzensthema und deshalb grenze ich es auch nicht so stark ab, wie, wie du vielleicht aus der, aus der hr Sicht, weil ich halt sage, dass das nimmt diese Werte mit, nimmt diese Methodiken, nimmt diese Denkweise mit und übertragt diese Denkweisen, wo auch immer sie auch passen können, in Verwaltung, in, in Vereine, in, in Politik, in wie wir miteinander umgehen, weil einfach dieses Thema Werte, also es ist mir ein Herzensthema, weil ich einfach merke, dass da unfassbar viel äh, kaputt gegangen ist. Und wir A, besonders in Deutschland, in Europa, aber auch auf der Welt uns äh, da wieder besinnen müssen. Also ich würde uns da manchmal wünschen, dass wir da ein Stückchen wieder aufwachen.
0: Schönes Schlusswort. Ich freue mich total. Wir haben die ersten fünf Folgen aufgenommen. Wir haben immer für uns gesagt, rekapituliert, wir wollen erstmal fünf aufnehmen, wollen auch mal schauen, wie das mit der mit der Zeitverschiebung und der, der Zeitunterschied ist. Ich glaube, das haben wir erfolgreich geschafft. Wir haben einen Modus gefunden. Ich stehe früh auf. Du gibst deine Prime-Site her. Danke an die Frau, die, die dir ein bisschen berufliche Zeit noch schenkt in der Privatsphäre. Aber wir Zeit. haben gesagt,
1: wir lassen uns die Zuhörer entscheiden, welche, welche äh, Zeitzonen-Version denen am meisten Spaß macht. Wir haben ja eine, äh, du früh, äh, ich spät. Das ist jetzt der Standard, aber auch andersrum. Äh, und von daher ist den Zu äh, Zuschauern <lacht> und den Zuhörern und Zuhörerinnen das überlassen, was euch am liebsten ist. Aber es wird dann oft auch äh, der Kaffee äh, und das Bier gleichzeitig zu sehen sein, das stimmt ähm, allerdings. was an den Zeitzonen hängt.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Und du hast es eben auch nochmal angesprochen. Wir haben ein Videoformat. Also der, der, der oder die, die wollen, ähm, können uns gerne auf Spotify oder YouTube äh, Video also und sehen, wie wir sprechen. Aber natürlich wird es auch eine Podcast geben, ähm, wo man einfach nur beim Joggen, beim Kochen, was auch immer, beim Spazieren mit dem Hund äh, uns in den Ohren haben kann und zu lauschen kann. Wir werden auch in Zukunft Gäste haben. Heiko hat ein cooles Netzwerk, ich habe ein cooles Netzwerk. Wir werden auch hier und da mal andere Leute zu, zu reden kommen. Ähm, und ich freue mich auf die Reise. Ähm, klar, wir, wir wollen wir uns ein Ziel setzen für die nächsten Folgen eigentlich? Also wir haben jetzt ja. schon fünf aufgenommen, jetzt ist die Ankündigung. Ähm, was, was, ist ein, was für ein Versprechen können wir denn? Also äh,
1: du, ich, ich war ja jetzt bei, bei Google, Ten Times Thinking. Ich hau jetzt mal einen raus. Wir machen in, in, in drei Jahren, Danny, machen wir eine Convention zu Agil und Leadership mit 3000 Leuten und das international. Wow. So. Wow. Jetzt haben, wir mal, jetzt haben wir mal einen hier rausgehauen. Das ist unser Ziel, ihr Lieben. Also von daher, um den, um den Saal in, in drei Jahren voll zu kriegen, join unsere Community, ihr Lieben.
0: Ich freue mich drauf. Wir müssen dann noch schauen, wo wir es machen, international. Genau, wie
1: ihr merkt, das war gerade total abgestimmt, aber es steht.
0: Ich, ich finde es geil, ich finde es geil. Von daher, ich freue mich dann auf die nächsten drei Jahre, mindestens drei Jahre. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wir wollen auch sowas wie Twitch, vielleicht auch mal YouTube live, äh, Ask Me Anything. Äh, wie gesagt, wir machen das ohne Vorbereitung, dass das, nicht, dass das heißen soll. Wir nehmen es nicht ernst, äh, aber wir wollen einfach so authentisch wie möglich das machen. Von daher unterstützt uns gerne mit Feedback, werdet Teil der Community, wir freuen uns auf euch und bis dahin, alles Liebe, ihr Lieben, wie du so schön immer sagst, Heike. und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, euch viel Spaß beim Zuhören und äh, äh, Hämmert uns mit dem Feedback in alle Richtungen äh, äh, zu. Wir freuen uns drauf und hoffen, dass wir euch hier ja, ein Stückchen was geben können. Vielen, vielen Dank dir auch, Danny. Dir natürlich einen tollen Tag. Mach was Besseres aus dem Tag sozusagen, damit ich den dann nochmal toppen kann. Äh, und viel Spaß mit unseren Folgen. Macht's gut.